0: Você está ouvindo o Resenha dos Campeões. Alô Brasil, é você mesmo, aqui não é o Fernando Vanucci, mas eu estou aqui indignado com você que está ouvindo esse programa, estou aqui para falar da sua americana e da Libertadores, mas eu não vou falar nada, porque temos aqui dois convidados, um que não é convidado, que já é da casa, e outro aqui também já é da casa, mas essa é convidada mesmo, é, então vamos começar com o Luan, fala aí Luan, beleza?
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos meus colegas de bancada, a todos que estão ouvindo, muito me surpreende esse tipo de apresentação,
0: Bruno. <risos> e também vamos falar com a Thalita, que mais uma vez a o podcast, é, chegando aí, acho que foi acho que é o terceiro ou quarto convite, sei lá, é, então seja bem-vinda para falar dessas finais, Thalita.
2: Oi, oi, gente. Muito obrigada pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Que ótimo. Um prazer estarmos todos aqui. Então vamos falar primeiro da final da Copa Sul-Americana. O Atlético conquistou o bicampeonato da Sul-Americana, vencendo a equipe do Bragantino pelo placar de 1 a 0 Pô, é para você, o que que você acha que foi fundamental para a vitória do Atlético e para campanha do Atlético como um todo durante toda essa competição aí da Sul-Americana?
1: Pois é, Bruno, eu acho que a acho que a solidez e melhor dizendo, a consolidação desse elenco por parte da por parte da diretoria, né, do Atlético e Nomes experientes ali, como, como o Santos, o Thiago Heleno e o próprio Nicão, que acabou fazendo o gol, foram cruciais para mais essa conquista, né? A, o Red Bull Bragantino tem um time muito jovem, ainda precisa passar por mais situações como essa para ficar calejado o suficiente e, quem sabe, conquistar o título futuramente. Mas o Atlético, por ter essa, essa mescla feita um pouco melhor, conseguiu ser mais efetivo no jogo, apesar de não ter tanta posse de bola assim. Porque o, o Massa Bruta teve mais a posse dela, tentou criar alguma coisa durante, durante todo o jogo, até conseguiu algumas boas chances no primeiro tempo, como... A cobrança de escanteio do Coelho, que foi direto para o gol e, e o Santos defendeu na primeira. E depois a bola sobrou no próprio Coelho, que chutou da entrada da área e a bola passou triscando a trave. Ali na, perto da junção da, da trave com o travessão. Acho que foi a melhor chance do, do Massa Bruta durante todo o jogo, eu diria. Claro que houveram outras chances, como o Arthur no segundo tempo, depois que o Praché ajeitou na entrada da pequena área e ele chutou para fora. Voltando ao primeiro tempo, o cruzamento do Elinho para o Ítalo, que cabeceou e a bola ficou fácil para a defesa do Santos. E o Atlético também teve algumas chances perdidas, né? como dois chutes do Teranz antes do gol, que o Cleiton acabou fazendo a defesa até de maneira tranquila e no, e no segundo tempo, uma bola ajeitada pelo que o Léo Cittadini acabou chutando para fora mas o Atlético se provou em campo que merecia o título foi com uma estratégia mais efetiva buscando os contra-ataques por vezes ficou algum tempo a mais com a bola mas foi um claro jogo de não tão claro assim, melhor dizendo, mas o, a maioria dos momentos eram de ataque contra a defesa, porque o Massa Bruta, como eu disse, tinha mais a, a posse da bola e tentava criar as chances, mas a bola sempre parava no, no paredão do Atlético, principalmente com a trinca de zagueiros ali, com Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernandes. E... Queria destacar também o Eric, que fez uma boa partida, o próprio Léo Cittadini, os dois volantes que pisavam muito na área e tentavam criar chances para o Furacão. E Aos 28 minutos do primeiro tempo, uma bola levantada pelo Pedro Henrique na, na, na ponta direita, que encontrou o Terans, na ponta esquerda, melhor dizendo, que encontrou o Terans. Terans bateu no gol. O Cleiton salvou na primeira, mas na volta o Nicão fez um excelente voleio. Não pegou tão encheio na bola assim, mas foi o suficiente para ela bater na trave e furar a defesa do Red Bull Bragantino e entrar no gol adversário, fazendo o gol do título do Atlético aí. Campanha sólida. Apenas duas derrotas, né? uma para o Melgar ainda na fase de grupos e a outra nas quartas de final para a LDU no jogo de ida. Mas nada que abalasse a campanha do Atlético em busca desse bicampeonato da Sul-Americana. Merecidíssimo e que agora o Furacão faz parte de um seleto grupo de bicampeões na Sul-Americana, já que o torneio é novo, né, razoavelmente novo, é de 2002, mas ele se junta ao Independiente e ao Boca Juniors como os únicos títulos, os únicos clubes a terem dois títulos de Copa Sul-Americana. Parabéns a, a todo o time do Furacão, a toda a torcida por mais esse título, parabéns ao ao Paulo Autuori, que fez uma boa gestão, apesar de não ser técnico efetivamente, né? Algumas vezes ele assinou a súmula como técnico, enquanto o Antônio Oliveira ainda não podia assinar os jogos como técnico, já que ele não tinha permissão ainda da Comebol. E o Alberto Valentim é um sortudo, né? Primeiro jogo do time que ele assume, primeiro, primeiro jogo com o time, na Sul-Americana e já é logo a final do campeonato, ele já conquista o título. Então, novamente aqui, parabéns ao Furacão e a toda a torcida por mais esse título conquistado, o que só garante que o Atlético faz muito tempo já, já faz algum tempo, mais ou menos aí uns 20 anos, e que o Atlético tem que ser tratado como um dos grandes do futebol brasileiro, sim senhor. Já que alguns aí tem, estão passando por momentos não muito agradáveis, né? E o Atlético está ganhando título atrás de título, aí, desde o Brasileirão de 2001 até. Copa do Brasil de 2019 e agora mais a Sul-Americana e ainda pode ser campeão da Copa do Brasil nesse ano, na final contra o Atlético Mineiro então excelente trabalho de toda a diretoria os jogadores que estão ali realmente se tornaram símbolos de toda uma geração vencedora do Atlético que a gente está podendo presenciar saudações rubro-negras a todos os torcedores do Atlético e, novamente, parabéns pelo título.
0: Talita, o que, que você considera que foi fundamental para o Atlético durante a Sul-Americana. Por que, que o Atlético foi tão constante durante toda a competição? É, por que, que ele conseguiu resultados tão expressivos? Enfim, queria que você desse essa impressão, sobre, principalmente sobre a campanha, mas se quiser também, sobre o jogo, claro.
2: Acredito que, eu acho que desde o começo, quando teve o início né, da, da, da Sul-Americana, que o Atlético sabia que ia participar da competição. Eu acho que o time já começou embalado, depois que foi passando né por... Igual o, o Lua falou, só teve duas derrotas né durante esse percurso todo até a final da Sul-Americana. Então, eu acho que foi uma campanha muito boa né do Atlético. Parece que o time estava com sangue nos olhos para conseguir... Ganhar esse título, né? Mais uma vez, ser bicampeão, né? O primeiro aqui do Brasil, né? A ser bicampeão da Sul-Americana, igual o Lua também já havia comentado. É, a respeito do jogo, né? No comecinho ali, deu um filho na barriga, porque eu, como atleticana, né? Vi o Bragantino atacando e ia ficar, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Esse time não pode perder. Fiz uma campanha. Em crise né, com apenas duas derrotas, como eu já falei, né, então começou aquela pressão, só que o Atlético soube segurar, soube equilibrar, né, o jogo começou com o Bragantino atacando mais, porém o Atlético soube lidar certinho com, com eles, é, acredito que o Bragantino... Também fez uma boa campanha, né? Ele vem desde 2018 crescendo no futebol brasileiro, isso é muito importante, né? Ele tinha outro nome antigamente que era o Clube Atlético Bragantino, né? Que daí acabaram vendendo para aquela multinacional que é sediada lá na Áustria. Então, desde 2018, quando ele fez a campanha para subir para a Série B, né? Foi campeão. Da, da série B em 2019, subiu para a série A em 2020, 2020, daí foi para a série A e passou a ser chamado oficialmente de Red Bull Bragantino. Eu acho que o povo já começou a tremer na base, copa. Esse time aí tem potencial sim para ganhar alguma coisa, né? E foi o que ele mostrou. Teve potencial para chegar numa final de Sul-Americano, o que tem muitos times brasileiros que estão aí, né, na que é uma das pré-potências de times brasileiros que não chegaram até então na final da Copa, Copa Sul-Americana. Né? Tem times que não conseguiram nenhum campeonato, né? E o Bragantino conseguiu chegar na, na final. Então acredito que foi uma campanha também né, muito boa. O Atlético, como já falei, fez uma campanha espetacular, eu acho que desde o início, quando viu que tinha sim condições de ganhar a Copa Sul-Americana se esforçou muito, todos os jogos teve sim é, uma raça muito grande do time né eu como torcedora acompanhei todos os jogos e não tenho que reclamar de nenhum dos jogos claro que né, aquele papo né, às vezes tem um, um lance ali que é mal interpretado, isso e aquilo porém a gente soube lidar, todo mundo soube lidar, foi uma campanha muito boa, acredito que mereceu temos sim o título de campeões e agora somos B
1: É de que vê a aproximação do Pedro Henrique um pouco mais à frente, lançamento para a área, a bola chegou Terence, a batida para o gol, Cleiton a bola
3: voltou, Nikão. Gol do Furacão Nikão. Aos 28 minutos do primeiro tempo,
1: o lançamento do Pedro Henrique, que encontrou o Terans na outra ponta. Ele chutou em direção ao gol. O Cleiton salvou na primeira, mas na volta. Nicão, camisa número 11. Consegue dar o voleio. A bola bate na trave antes de morrer, na rede do Red Bull Bragantino.
0: E entrando só rapidamente ali naquele comentário do Luan, é, para você o Atlético muda ainda mais de tamanho, mais do que já tinha mudado nos últimos anos, é, ou... Confirma, pelo menos, o, o patamar, né? O novo patamar. E o que que você acha? O Atlético muda de tamanho com esse título?
2: Sim. <risos> A resposta para sua pergunta é sim. Acredito que o Atlético no momento esteja em outro patamar, né? Como você já falou, como você acabou de falar, perdão, e como o Lua também havia comentado, é Vem de sequências né, esplêndidas, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Sul-Americana, ganhou agora, mais uma vez, a Sul-Americana e vai disputar novamente a Copa do Brasil. Então, a final da Copa do Brasil né, contra o Atlético Mineiro agora em dezembro. Então, eu acredito que o Atlético está subindo, sim, é, de patamar, subindo de... Acredito que patamar seja a melhor palavra para falar no momento tem potencial para ganhar muito mais coisa, né, ano que vem, nos próximos anos, então, resumindo a, resp a resposta para essa pergunta, é sim, acredito sim.
0: Tá certo, então, vamos virar de final sul-americana. Vamos falar agora da final da Copa Libertadores da América, um jogo memorável no estádio Centenário de Montevideo, que o Palmeiras venceu por 2 a 1 na prorrogação, após 1x1 1 no tempo normal, o Davidson fez o gol da vitória, mais um dos heróis improváveis do Palmeiras, mais questionamentos para o lado do Flamengo, que já demitiu o técnico Renato Gaúcho, é, muita coisa para se repensar do lado rubro-negro e muito a se comemorar pelo lado alviverde. Luan, gostou do jogo, Luan?
1: Pois bem, ao contrário do que vimos no em Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, principalmente no segundo tempo, que houveram sim algumas chances, mas sem, sem nenhum perigo, por assim dizer. E o jogo acabou ficando um tanto quanto entediante. Essa foi uma final digna de Libertadores. Pelo menos em padrão sul-americano, foi uma final que mais me encantou de acompanhar. Tal qual foi o Flamengo e River Plate em 2019, no qual o Flamengo foi campeão lá, com 2 a 1 um, dois gols de Gabriel Barbosa ou Gabigol. Mas essa final aqui foi especial, toda a atmosfera de, de rivalidade que Palmeiras e Flamengo têm cultivado aí ao longo dos últimos cinco ou seis anos, se não me falha a memória, foi colocada nesse jogo. Duas campanhas sólidas, duas, dois elencos super estrelados, hoje o Palmeiras um pouco menos do que o Flamengo que vem construindo esse elenco já há alguns anos, e o próprio Palmeiras também, mas as peças, as peças já foram melhores, mas o estilo de jogo que o Abel Ferreira colocou em campo nessa, nessa final foi o fator determinante, pois, parafraseando aí, falas de alguns comentaristas aí do, que estiveram acompanhando o jogo, né? Paulo Betting, por parte do SBT. Leonardo Bertozzi, por parte do grupo Disney, ali, ESPN e Fox Sports. O Palmeiras... To, todo, todo mundo do time do Palmeiras estava ali sabendo a sua posição, a sua função. Ou seja, exata, sabiam, todo mundo sabia exatamente o que tinha que fazer no campo. O Flamengo entrou de uma maneira meio aleatória, por mais que tivesse mais posse de bola, que tentasse criar mais chances, que tentasse furar a defesa do Palmeiras, mas isso aconteceu uma vez e foi no segundo tempo. Mas o Flamengo entrou num modo até meio aleatório, dependendo muito da individualidade dos seus homens de frente, né? Principalmente Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Arrascaeta voltava de lesão. O que era um fator determinante para ele não ser o mesmo Arrascaeta que a gente já está acostumado. Ainda assim, ele era o único que buscava abrir os espaços do Palmeiras. Abrir os espaços da defesa do Palmeiras para criar alguma coisa. que o Bruno Henrique estava mal. Everton Ribeiro, pouco foi, pouco pegou na bola durante o jogo. A bola ficava mais entre os zagueiros, né? Tavi Luiz tocava para Rodrigo Caio, que voltava para o, voltava para Isla, que voltava para Rodrigo Caio, enfim, e ficava nessa posse de bola sem a efetividade, sem né? a efetividade que Acabou se tornando característica do Flamengo nos últimos jogos. E o Renato Gaúcho não soube aproveitar e tirar o melhor desses jogadores. E, e o Renato Gaúcho também não soube mudar esse tipo de, de postura. Até que logo no começo do jogo, aos 6 minutos do primeiro tempo, a defesa estava em linha, a defesa tava completamente bagunçada. O Bruno Henrique... Eu coloco essa na conta do Bruno Henrique, porque no lance, do no lance da linha do impedimento que foi usada para o VAR, o Bruno Henrique estava mais atrás e ele tinha mais velocidade para acompanhar a subida do Mike. E ele deixou o Mike subir livre. Após o lançamento do Gustavo Gomes, o Mike recebeu, tocou para trás. Rafael Veiga fez 1 a 0 com toda a liberdade do mundo. Que a defesa do Flamengo deu. No segundo tempo, a temática do jogo, o roteiro do jogo se prolongava para que a gente ficasse nesse 1x0. Mas em uma tabela do Gabigol com a Rascaeta, o atacante flamenguista aí sim conseguiu furar a defesa palmeirense e fazer o gol de empate. Até um pouco de falha do Everton ali no ali no lance, porque a bola passou justamente aonde podia passar, que a, entre a mão do Everton e a trave não tinha muito espaço, e ela passou ali, foi um... Contou com a sorte o Gabigol, por assim dizer, mas tudo bem, um a um, a partida foi para a prorrogação, a temática não mudou, o Palmeiras até por vezes tentava ficar um pouco com a bola para quebrar o ritmo do Flamengo, mas isso mudou logo no início da prorrogação, já que numa falha defensiva aí do Flamengo, no toque do Davi Luiz para o Andréas Pereira, que estava mais atrás, a bola acabou escapando, o Andréas acabou escorregando, o Daverson Ligado no procedimento, como diria até o José, foi lá e tocou na saída do Diego Alves e a torcida do Palmeiras, que estava em menor número em Montevideo, diga-se de passagem, conseguiu fazer a festa. Mais do que a torcida do Flamengo, que estava ocupando a maior parte do estádio centenário, e, e o a torcida do Palmeiras conseguiu fazer mais barulho durante o jogo todo. Isso é um bom ponto a se destacar. E o Deverson, o grandíssimo menino maluquinho, foi lá e fez a alegria palmeirense no começo da prorrogação. O Flamengo até tentou algumas vezes. Trocou o Andréas Pereira para ver se tentava alcançar algo diferente, mas não deu. A América continua verde. O Palmeiras conquista o bicampeonato seguido, coisa que não acontecia desde 2000, 2001 quando o Boca fez isso. E Palmeiras tentando um título que para muitos é inédito, né? Isso é uma outra discussão, mas agora o Palmeiras se foca no nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Aí, mas acho que, na verdade, vai só cumprir tabela e pensar no Mundial a partir de fevereiro. Parabéns à torcida do Palmeiras. Parabéns ao Abel Ferreira, que colocou sua estratégia em jogo. Colocou, conseguiu colocar as suas ideias dentro de campo para a conquista desse título. E que, mais uma vez, foi uma peça importante, tirando um coelho da cartola, como foi o Daverson e como foi o Breno Lopes na final de 2020, realizada em janeiro deste ano. Parabéns, torcida Alviverde, o título foi merecido. E fica aí a, a torcida de alguns para que esse título mundial do Palmeiras venha logo.
0: Thalita, o que, que aconteceu com o Flamengo? É, na, não só, claro que a partida ela foi um, ela, ela foi uma consequência, né? Mas a queda do Flamengo vem de muito antes. O que, que aconteceu para o Flamengo? É, não só nessa final de Libertadores, mas ter ficado de fora aí, ter perdido força no Campeonato Brasileiro, ter perdido, é, é, para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, e agora ter perdido uma final para um grande rival, o que, que aconteceu com o time estrelado do Flamengo, é, com um técnico que, sim, temos muitas críticas, e talvez esses seus defeitos tenham levado às derrotas no fim da temporada, é, eu vou deixar para você, é, mas que é um técnico de, de renome, um técnico respeitado no, no Brasil, um técnico que fez bons trabalhos recentes, apesar dos últimos dois anos não terem agradado a ninguém, nem, nem aos gremistas, né? Então, o que, que aconteceu com o Flamengo, Thalita?
2: Então, é, eu acredito que o problema do Flamengo é, venha de um tempo para cá, acho que não é algo de agora. Começou em 2020, né, com a contratação do Rogério Senho. É, foi desclassificado. O time foi desclassificado de todas as competições também. Né, ganhou o Brasileirão na, nas coxas. Né, porque o Inter deu uma pipocada, o Corinthians deu uma ajudada. Claro que o Flamengo fez a parte dele de ganhar o que tinha que ganhar. Mas não foi um título extraordinário. Não foi uma campanha extraordinária. Ganhou o título nas coxas. Né, isso é fato, não tem o que, o que discutir. Esse ano, o Flamengo tem um dos elencos mais caros do Brasil, se não for o mais caro, e tinha a chance de ganhar literalmente todos os campeonatos esse ano, né, com esse elenco que o Renato Gaúcho mesmo falou, né, que com 200 milhões né, era obrigação ganhar. Então, com um time desse, tinha obrigação de ganhar tudo. Né, era o mínimo que o time podia fazer. Porém, começou a decair, porque ficou a mesma coisa, praticamente, só trocou de técnico, porém, não mudou um esquema tático, quando o Renato Gaúcho ganhou, eu lembro que o Flamengo só me tinha goleado, foi uns 3, 4 jogos assim, 4x0, 5x0, e o povo começou a se iludir, ficou, nossa, o time vai ganhar tudo esse ano, porém, não foi o que aconteceu, depois, foi um, 3, 4 jogos assim, depois decaiu de novo, entendeu? Voltou a mesma língua linga um time que não ataca, um time que fica... É o mesmo esquema tático todo o jogo, entendeu? Não tem uma mudança, uma renovação, uma... Sabe, não tem uma mudança no time. Então, eu acho que foi um dos erros. E depois, é, antes dessa final da Libertadores, fomos, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil. Né? que também teve muita repercussão, porque todo mundo ficou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas o Flamengo simplesmente não jogou, entendeu? Não mostrou todo o futebol que ele tem, que diz ter com tanta gente de renome, igual você mesmo, vocês dois já falaram, né? Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, não jogaram nada na Copa do Brasil. Nessa final de Libertadores, o melhor que o Flamengo teve foi o Rascaeta que voltou de uma lesão de meses, que não era nem para jogar a final da Libertadores. E o cara foi o melhor em campo, foi um dos que mais lutou, entendeu? Bruno Henrique simplesmente não apareceu no jogo, mas para fazer coisa errada. Everton Ribeiro não jogou nada. É... O Ilharão não vi também em campo. Né? Um time totalmente perdido, parecia que estava perdido. O parecer que o Renato Gaúcho não tinha treinado o time, entendeu? E como que um elenco tão caro não consegue jogar uma final de Libertadores? Claro, sem desmerecer o time do Palmeiras. Palmeiras também tem um dos melhores elencos, né? um dos mais caros também do Brasil. Tanto é que se a gente for olhar o G4 né, do Brasileirão, tá aí Galo, Flamengo e, e Palmeiras. né? São os, time, os melhores times que tem agora no Brasil. Né, tanto em relação a valores e tudo mais, mas tem condições muito boas, não só eles, né, mas como outros também times. Mas assim, o Palmeiras também tem um time muito bom que veio de uma campanha muito boa, né, do ano passado, né, ganhou o um Tri agora, né, o tão desejado Tri Campeonato da Libertadores. Jogaram bem no começo, falava Palmeiras, Palmeiras pressionando o Flamengo, só que não foi um jogo feio, entendeu? Foi um jogo bonito de se ver, porque estava pau a pau. Palmeiras atacava, Flamengo roubava a bola, só que o Flamengo não conseguia é, finalizar. Esse foi o problema, entendeu? E o primeiro gol saiu de de um pequeno erro ali, né, do, do meio de campo, misturado com a zaga do Flamengo, né, sem tirar também o mérito do Rafael Veiga, eu acho ele um grande jogador, né, sem tirar também o mérito do goleiro Everton, que né não é toa que o cara joga que o cara é convocado sempre para a seleção brasileira, né? um dos melhores goleiros do Brasil, sem tirar o mérito dele, que fez várias defesas difíceis. Né? O Gabigol, igual eu já falou, encontrou aquele gol, né? ah, deu uma expectativa, uma esperança para a torcida rubro-negra, porém, infelizmente, com o erro do Andres, né? sem também tirar o mérito do Daverson, é, do menino maluquinho, que teve né? essa felicidade de trazer o título né, para a torcida, né, acabou virando nisso. Acabou trazendo o tri, campeonato para o Palmeiras, né, que tem um time bom, tem um time que tem potencial de ganhar muita coisa ainda, tem potencial sim de ganhar o um Mundial, seja ele o primeiro ou o segundo, como alguns acreditam, né, não vou entrar nessa polêmica agora, mas eu acredito sim que o Palmeiras tenha um grande time para ganhar essa final, essa final não, perdão. Acredito, sim, que o Palmeiras tenha um grande time, até mesmo para conquistar o Mundial de Clubes. É um time bem treinado, né? O Abel Ferreira fez uma campanha incrível com o Palmeiras, vem fazendo aí uma campanha incrível com o Palmeiras, eu acho ele um técnico excelente, né? E vamos ver no que vai dar, né? Ganhou aí essa Libertadores, felicitações da torcida, né? e espero que o Flamengo também acorde porque com um time desse não dá para ficar perdendo tudo né ganhar um campeonato em outro é o que a torcida também merece né? claro que também tem que dividir os títulos de vez em quando né? mas com um elenco desse não tem como perder né? mas minhas felicitações né? a torcida palmeirense é claro sem tirar o mérito deles
0: primeiro eu quero que você fale das chances do Palmeiras no mundial primeira coisa é, falando agora do campeonato mesmo não só do sonho do Palmeiras e assim se o Abel for embora que tudo indica que vai Easy. tá louco para ir né é, para louco para ir para voltar para Portugal para voltar para terrinha né então, se o Abel foi embora, que técnico o Palmeiras deveria trazer? Quem tem no mercado que o Palmeiras pode trazer para manter um estilo de jogo parecido? Ou, sei lá, mudar radicalmente, mas a ideia é qual vai ser a saída do Palmeiras? Com tanta cobrança, com o técnico já tendo que chegar sabendo o que tem que fazer, que tipo de técnico o Palmeiras pode escolher para a próxima temporada?
1: Na minha opinião, eu acho que alguns torcedores do Palmeiras até podem concordar comigo nesse, nesse quesito. Alguns não, e é normal. Mas eu acho que deveria dar uma chance para o Andrei. Andrei Lopes, o Cebola, que é auxiliar técnico hoje no Palmeiras. Foi ele que assumiu o Palmeiras. em. Eu não vou lembrar agora o número exato de jogos. Se eu não me engano, foram cinco ou seis jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro da temporada passada naquela época que o, que o Luxemburgo foi mandado embora e eles ainda estavam buscando um novo técnico e eles estavam perto de anunciar o Abel Ferreira ainda, então o Andrei Cebola pesquisou sobre o Abel Ferreira pesquisou o estilo de jogo que o Abel Ferreira gosta de implementar pesquisou basicamente todo, todo o portfólio de ideias e de estilos de jogo que o Abel Ferreira gosta de colocar em campo. E ele já vinha colocando essas ideias na cabeça do elenco do Palmeiras antes mesmo do Abel Ferreira chegar. Então, e não é à toa que isso deu certo depois, né? Então... Eu acho que deveria dar uma chance pro Andrei Lopes, o Cebola, e pensar que pode dar certo. Até porque enquanto o Andrei tava no comando do Palmeiras, até a chegada do técnico português, o time não perdeu. Acho que o time perdeu, se eu não me engano, uma pro Fortaleza por 2 a 0, mas depois disso foram só vitórias. Só vitórias nesse estilo mais combativo, buscando a solidez defensiva e apostando nos contra-ataques com o Rony, por vezes o Wesley, agora o Dudu, que está de volta. Então, eu acho que para esse estilo e para manter um padrão de jogo nesse time do Palmeiras, que querendo ou não vai sofrer alguma reformulação, porque alguns ali vão talvez mudar de time, talvez o Luiz Adriano acabe saindo, né, por algumas alguns desentendimentos com a torcida que teve aí ao longo dos últimos meses. O Luiz Adriano pode ser um desses que que saia e com novos jogadores e essa ideia implementada, caso o Abel Ferreira saia, creio eu que efetivar o Andrei Lopes possa ser uma boa esperança de manutenção de padrão de jogo para o Palmeiras. Agora, falando sobre o Mundial, as chances são bem difíceis. O Palmeiras caiu numa chave bem complicada com... O campeão africano, Al-Ali, do Egito. E o campeão da Liga dos Campeões, da CONCACAF, o Monterrey. E pode ser que tenhamos um Brasil e México novamente. E o Palmeiras, quando enfrentou o Tigres, na edição passada, acabou não se dando bem, como a gente já bem sabe. Mas se o Palmeiras entrar focado... Palmeiras entrar com esse estilo de jogo consolidado se o Palmeiras entrar com essa mentalidade que o Abel Ferreira tem colocado no elenco e possivelmente com o Andrei Lopes no comando que é o que eu espero e é o que eu acho ideal tem boas chances sim de chegar à final se vai ganhar do Chelsea ou não é uma outra história o Chelsea vem bem, vem fazendo uma campanha sólida. O Thomas Tuchel vem fazendo um excelente trabalho. Os jogadores em si são... Bom, no nível europeu todos sabem como são os jogadores do Chelsea hoje. né? Principalmente o Lukaku se estiver em boas condições. Agora, é um campeão improvável o Chelsea foi um campeão improvável na última Liga dos Campeões tudo indicava que o campeão sairia do outro lado do chaveamento que caía entre Bayern de Munique Paris Saint-Germain o próprio Manchester City e acabou dando o contrário veio do veio chaveamento onde estava o Chelsea e o próprio Chelsea acabou se saindo, saindo campeão da Champions League é um campeão improvável é um, é um ótimo elenco, é um dos melhores elencos europeus, com certeza, mas em termos, em termos coletivos, é um time bastante qualificado, é o favoritaço disparado para ganhar o Mundial de clubes caso eles optem por levar o time principal, porque pode ser que algumas datas ali se choquem com... Copa da Liga ou algo do tipo. Copa da Liga, Copa na Inglaterra. E que para eles lá é prioridade né? ganhar os torneios domésticos por primeiro. Tanto que a gente teve essa, essa, esse mesmo impasse quando o Liverpool jogou, a, a, jogou o Mundial de Clubes em 2019. que Chegou até a final contra o Flamengo. O próprio Klopp falou sobre isso. E que... A diretoria queria que eles ficassem na Inglaterra e jogassem a Copa da Liga e ele queria levar o time para o Mundial e acabou levando o time para o Mundial de Clubes e acabou se saindo campeão. Pode ser que tenha esse assim, mesmo impasse no time do Chelsea. E aí, não sei, que tipo de Chelsea a gente vai ver no Mundial de Clubes? Né? O Palmeiras e os demais times ali vão com seus elencos principais. E todos na esperança de algum dia enfrentarem o Chelsea. Ali dentro da competição. Se for o Chelsea principal... Os Blues são os favoritos. Se for o Chelsea... Sei lá, sub-21, sub-22... Aí abre esperança para os outros. Até que ponto a gente pode colocar o Chelsea como favorito? Fica essa questão. Mas voltando ao Palmeiras... Tem sim grandes chances de chegar até a final. Mas eu torno a dizer, o Chavamento é difícil, principalmente contra time mexicano. Mas do outro lado tem um Awali que fez uma... fez uma semifinal dura contra o Corinthians lá em 2012. E... O Corinthians acabou de... ganhando de 1 a 0 com o gol do Guerreiro ainda. Mas foi uma semifinal difícil. Então o futebol africano vem crescendo, aí principalmente com esses times do Egito, aí o al Ahly o Zamalek, por exemplo. Mas o Palmeiras tem boas chances, se entrar com o time focado pode chegar até a final. E aí tudo depende de que Chelsea veremos em fevereiro do próximo ano, já que esse calendário está completamente zoado, meu caro Bruno.
0: É isso, é, o calendário tá como a, a, o Mundial, vai começar no dia 3 de fevereiro, né? É, isso somando todas as fases, né? Aquela primeira lá do time da Oceania, quando o país sede, por aí vai. E vai até dia 14 de fevereiro, que é a final. Dois dias depois, o Chelsea joga as oitavas de final da Champions League. Aí, não sei, talvez teve uma alteração de calendário aí. É, é,
2: vai, lá, dia, dia 12 de fevereiro isso Não, dia... Dia, isso, isso mesmo vai. isso
0: mesmo é, então mas de qualquer forma vai ficar muito em cima eu, eu acho bem difícil que o Chelsea leve o time principal se levar vai ficar todo mundo no banco só vai entrar se precisar e quem precisar porque o Chelsea agora está com um elenco bem qualificado até para ganhar o bicampeonato da Champions League. Então eu acho que as chances nunca foram tão boas, mas tem que aproveitar. né? E o Monterrey, convenhamos, né, tem um elenco muito mais fraco do que o, o Tigres, que já há algum tempo vem, vem com um time mais forte, com jogadores qualificados, até da Europa, né, trazidos da Europa e tudo mais. Então, assim, o nível é mais baixo do que no ano passado, não, né? Ainda esse ano. E, e tem outra coisa, né? Eu acho que o Palmeiras está um pouco mais maduro para esse tipo de situação. Agora é esperar. Se o Palmeiras vai corresponder às expectativas e tudo mais, isso aí é outra história. Mas agora vai ter dois meses para se preparar. Eu, se sou o Palmeiras, já largo o Campeonato Brasileiro de mão bota só a base, deixa o pessoal um mês aí de férias, um mês e meio de férias, e começa o estadual com o time principal para preparar. Né? Começa ali, joga as duas primeiras rodadas do estadual, depois viaja. E é isso. É, não dá para começar com, com o freio de mão puxado, não dá para querer fazer pré-temporada e só estrear na semifinal da, 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 do Mundial que que Fica mais complicado. E eu acho que é isso. Então, eu acho que o Palmeiras... Eu acho que um brasileiro nos últimos 10 anos, desde que o Corinthians ganhou, nunca um, um time sul-americano teve tantas chances como agora. Se vai aproveitar, é outra história. E talvez nunca mais vai ter uma chance dessas, né? Porque agora o Mundial vai ficar totalmente inchado numa decisão totalmente absurda que coloca os times... É, europeus que, sem mérito nenhum, vão para um campeonato mundial como se fossem os melhores do continente. É, é mais um desses absurdos aí do, do futebol comercial moderno. É, não comercial. Comercial é normal, né? Futebol, ser comercial é normal, mas o super comercial. Vamos só pensar no lado comercial, então fica, e não, e fora campeão da Sul-Americana, vice da Sul-Americana, se eu não me engano também, um absurdo completo, né? E, Bruno, uma competição sem cabimento, diga. É, você falou sobre o Monterrey, ter um elenco
1: menos qualificado que o do Tigres. O Tigres foi campeão da última Conca Champions, mas por um por, um, por uma mudança de regulamento, não é mudança, mas é um aspecto diferente de outros regulamentos, né? como é o, uhum. o caso da Champions e da Libertadores, o Tigres, mesmo sendo campeão, não pôde disputar o B. Ele não participou Sim. desta Copa Champions. É. Por isso que acabou caindo no colo do Monterrey. E antes de encerrar, antes da gente encerrar, que a gente já está perto dos finalmente eu queria Sim. fazer uma, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. É, nessas duas finais, tanto de sul-americana quanto de Libertadores, a gente viu uma supremacia muito grande. Não supremacia. Eu tô eu tô me utilizando dos termos errados aqui. Melhor dizendo, vamos lá, vamos refazer a o início da pergunta. É, Nessas duas finais, a gente viu dois times, né, um, em, um em cada final, em que optaram mais pelo contra-ataque e saíram campeões, apesar de momentos em que eles tinham a posse de bola. Mas eles claramente tiveram menos a posse da bola do que os adversários que acabaram sendo derrotados. No caso, o Flamengo e o Red Bull Bragantino, tinham mais a posse da bola e acabaram sendo derrotados para Palmeiras e Atlético, que tinham menos a posse da gorduchinha, como diria Silvio Luiz. Isso significa, de algum modo, que aqui no futebol brasileiro, esse estilo de proposição de jogo vem definhando, ou seja, não vem dando certo, Desde 2019, quando a gente viu aquele Flamengo do Jorge Jesus, e que hoje o estilo de mais contra-ataque, de mais de esperar o adversário dar as ações do jogo para eu mais reagir a essa proposição, seja uma saída mais constante para a conquista de títulos?
2: Vixe, essa você me pegou na pergunta, hein? <risos> Eu acho que não é algo certo, entendeu? Eu acho que tanto o Atlético Paranaense contra o Red Bull como o Palmeiras contra o Flamengo soube lidar com a equipe, né? O Flamengo é uma equipe que sempre está com a maior posse de bola na maioria dos jogos dele, porém, não consegue finalizar e a zaga, infelizmente, não colabora, né? Então, os times que jogam contra o Flamengo sempre tem essa de... Tentar dar o sangue, dar a vida pelo contra-ataque, porque pode ser aí que saiu o gol. A mesma coisa com a equipe do, do Atlético. É, tanto é que o Atlético, <risos> quando jogou contra o Flamengo na, pra, na semifinal da Copa do Brasil, é, o que, que o Atlético fez? Esperou o Flamengo dar uma vacilada para atacar e fazer o gol, entendeu? Então, eu acho que vai muito de time para time, sabe? O Flamengo é time que fica muito com a bola. Então, quando você vai jogar com, contra o Flamengo, você tem que saber lidar com aquele time. Você sabe que o time do Flamengo vai, uma hora ou outra, dar uma moscada. <risos> e que o seu time pode atacar, pode contra-atacar. E eu acredito que seja a mesma coisa com o Atlético, só que a mesma coisa não, perdão, ao contrário, com o Atlético. O Atlético é o time que vai contra-atacar. Contra então, se ele vai jogar com um time que tem a maior posse de bola, né, joga um pouquinho mais, sei lá regrado, não sei como dizer isso ele vai saber pegar o adversário no, nesse ponto fraco dele só que eu acho que não seja um estilo que esteja uma moda <risos> que esteja pegando no momento eu acho que vai de time pra time, entendeu? igual eu falei, né? tem time que é mais retranqueiro fica mais ali atrás, só esperando pra dar o bote agora tem time que fica atacando o jogo inteiro, entendeu? o Galo, por exemplo que provavelmente será o campeão brasileiro, eu acredito que o Galo não, não tenha um, um time retranqueiro, sabe? É um time que ataca, entendeu? É um time que vai atrás de fazer o gol, tá ganhando, mas continua tentando, continua tentando marcar o dele, marcar mais, entendeu? Então eu acho que ainda não pegou essa moda. Talvez pegue, porém no momento não.
0: Olha, eu, eu acho que é uma fase que o futebol sul-americano vive, é uma fase de escassez. E na escassez você tenta se proteger. Né? Então é isso que eu Como falta material humano... É mais seguro eu me defender do que contra-atacar. Até para o Palmeiras às vezes falta um pouco de material humano. Né? Tem ali o Rony e o Rafael Veiga... É, o Luiz Adriano quando, era, quando ainda era um jogador importante para o Palmeiras e tudo mais... Mas o Palmeiras sofre um pouco com essa questão de material humano também, principalmente no campo ofensivo. Né? É, então, quando você não tem peças o suficiente, o, o ideal é que você se defenda. Né? É, a, melhor, a melhor ofensiva é uma defensiva mais forte. Então, eu acho que aqui, aqui no futebol sul-americano, por essa debandada de jogadores... Ah, tá. Acabou que aconteceu isso. É, eu acho que isso pode mudar? Eu acho que pode mudar, sim. Né? Mas eu não vejo que o futebol brasileiro vai ficar mais competitivo por causa disso. Eu acho que você pode ter um futebol competitivo mesmo na retranca. Né? Eu acho que que é plenamente viável. Não é bonito de se ver? Não é. Né? Mas... Mas é a saída, né, infelizmente o futebol tem dessas coisas, né, nem sempre ele é agradável, mas é o que tem, né, e aqui no Brasil, principalmente, que a gente vê aí dos principais times, tirando o Atlético Mineiro agora e o Flamengo, inclusive eu acho um absurdo que tem alguns profissionais afirmando que o Atlético Mineiro do Cuca é limitado, é, que, enfim, é não vou me estender muito nesse, nesses comentários, mas eu acho eu acho de uma pobreza assim, porque o Atlético Mineiro tem opções ofensivas, tem armas para atacar, contra-atacar, se defender, né? Então talvez seja um time mais completo nesse sentido. Mas entrou um investimento monstro também no Atlético Mineiro. Então a gente tem que ler, Ah, o Palmeiras também tem investimento, pois é. Aí eles optaram por por uma estratégia mesmo, né? E e para isso, talvez, até condizente, mais condizente um pouco com o estilo Palmeiras, né? Então, eu acho que, que aí ter sempre ali bons jogadores de meio de campo, jogadores marcadores no meio de campo, uma defesa sempre muito, muito sólida e atacantes ali mais brigadores ou rápidos. Né? É, é claro que o Palmeiras já teve várias fases da sua história, Palmeiras da Academia, o Palmeiras da Permalate, enfim... Mas eu acho que esse é um, é um padrão, assim, do Palmeiras, da defesa, do, do, de, de ter jogadores rápidos e habilidosos para para decidir o jogo em um lance. Né? Então, é, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que aceitar um pouco essas coisas. né acho que Tentar brigar contra ele Uma hora aparece alguém com outra ideia. Eu acho que, sim, nós estamos muito atrasados em relação ao futebol mundial. Nós temos problemas, temos dificuldades. É, é, de estudar, temos dificuldades quanto a adaptar. Então, tipo, o cidadão vai lá na Europa e acha que pode simplesmente dar CTRL-C ou CTRL-V aqui no Brasil que vai funcionar. É, e não é, não é bem assim. Uma vez eu até vi uma thread do, do Toninho Cecílio no, no Twitter. Ele falou dos clubes que adaptavam a metodologia a metodologia do, do Barcelona a, Ao seu estilo de jogo Só que com jogadores bem mais lentos Jogadores mais altos Ou seja, sem, sem qualquer cabimento O futebol brasileiro sempre foi reativo né? Boa parte da nossa história Dos nossos títulos Sempre foi assim Então é por aí isso, acho que já vamos finalizando o Serguezão dos Campeões é, quero me despedir aqui da da Thalita e do Luan é, um abraço Thalita obrigado por participar conosco
2: imagino, obrigado a vocês pelo convite
0: e também um abraço para o Luan, valeu por, por estar aqui mais uma vez é... Me, nos acompanhando aqui na bancada.
1: Pois muito bem, Bruno. É sempre um prazer estar aqui e aqueles avisos de sempre para todos que estão nos ouvindo, né? Não esqueçam de nos acompanhar em facebook.com/resenhainfox e no @resenha_dos_campeões ou nas nossas plataformas digitais aí que estamos disponíveis como Anchor, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music e Deezer. E uma novidade, estamos também disponíveis na Rádio Fatec no aplicativo Xenoplus. É só você acompanhar lá. O link da Web Rádio estará na descrição desse episódio. E é isso aí. Forte abraço a todos e até o próximo episódio.
0: Um abraço, pessoal. Até mais.
3: Quando surge o viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é grande Verde imponente no gramado em que a luta o aguarda sabe bem o que tem pela frente que a dureza do prédio não tarda e o Palmeiras matou na partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencida e mostrar que de fato é canto.